0: 《西游记》教我什么之十一，这个小紫国擒妖的故事，一开始就提到了小紫国在三年前来了个老道士。那这个老道士呢是妖怪。在故事的最后面啊，当南极仙翁出现的时候，他说了一句话，他说：“我跟客人才喝一杯茶，下一盘棋。”没想到这畜生偷了我的龙头拐杖，到这地方来兴妖作怪了。所以呢，在天上是喝个茶下个棋，大不了一个小时；但是在人间呢，就长足三年呢、啊。想到这个道理啊，就是天上的时间跟地上的时间、人世间的时间是不一样的。在观世音的鲤鱼。池里面荷花池里面那那条鲤鱼也是从天上跳到人间来兴妖作怪的啊。同样那个时候吴老师也提到了天上的时间跟凡间的时间是不一样的。再来啊，我们说道士开了一个药方，这个药方啊是治国王很奇怪很奇怪的病。那什么叫做药方呢？在以前呐、啊，人生病了、啊。就要找医生，找大夫，大夫呢帮你把把脉，知道你生了什么病，需要用什么药，但是大夫那里没有药啊，他会请你照着他写下来的药方，到草药店里面去抓药。那大夫啊就会在纸上面写，呃，这个病需要用到什么东西多少，譬如说甘草多少多少片，譬如说当归多少多少多少片。譬如说青，青呃红芪多少，红枣多少多少颗，嗯、呃、黄芪多少多少颗，多少多少片，像这个叫做药方。但是这个道士呢，给国王开的药方竟然是活生生的小男孩，还要一千一百十一个，要熬成汤，太可怕了吧？但是国王啊，竟然相信，因为他呀病得很严重啊。他为什么病呢？肯定受了道士的妖术，还有啊，他不是娶了他那女儿当王后吗？王后天天跟他在一起，说不定给他下毒，说不定给他呃,呃做法呀之类的，所以这个国王啊，病得很很严重了，病到啊，只要有人治他的病，他都说好，他也不管啊，这会不会伤害孩子的生命呢？但是这个地方啊，唐僧听了是他的反应啊，就全身发麻，开始哭了。而且呢，他竟然还跟孙悟空说：“你要是能救了孩子，师傅给你磕头。”我们知道啊，给人磕头啊，不是随便来啊，你不不能随便抓一个人你就给他磕头，磕头是一件很慎重的事情。从古到今呢，孩子给父母亲、给爷爷奶奶、给长辈磕头，表示你的孝心、你的敬意；学生给老师磕头，也是一种礼礼貌、一种行礼，很大很大的一个礼。还有呢，老百姓给国王磕头，晚辈给长辈，学生给老师，但是就是没有什么倒过来的，什么老师给学生磕头。可是这个地方唐僧愿意，他说只要你救了孩子，嗯，从这里我们也知道啊，以前唐僧是不是嗯一发现孙悟空不听他的话、啊、他就给他念紧箍咒，诶，那是一开始，但后来有嘛？没有嘞。因为唐僧呢，相信孙悟空的能力，也相信孙悟空的品性跟他的机智跟他的勇敢，他能够解决各种问题，遇到任何的妖怪他都有方法去处理。所以这次呢，唐僧就想到了，我就求孙悟空，他一定做得到，他非常相信孙悟空了。再来，我们说猪八戒呢，他的反应是什么？猪八戒，我觉得他变聪明了啊！你看他第一次碰到白骨精的时候啊，根本不认识妖怪，他脑子里面只有漂亮的女人、好吃的东西。但这次猪八戒呢，他能够判断，他说谁听说这样能治病的？哎，妖怪，妖怪自己想吃孩子，就编这样一个药方来骗国王的。所以猪八戒变聪明了。当孙悟空啊听了师傅这样子请求的时候，他什么反应呢？拍拍胸脯，哦，拍拍自己的胸口，他说：哎，师傅，这事儿交给我老孙了。所以孙悟空是不是非常有信心呢、啊？我们通常说一个人呢、啊、非常有信心的时候，说他叫做胸有成竹，竹子的竹。啊、哦，那孙悟空这个地方呢就是胸有成竹，你看拍拍胸口，没问题，交给我就好了。那么孙悟空呢能力虽然很大，通常还是需要一些神仙来帮助他的。譬如这个时候他首先想到的是土地，土地爷爷对吧？山神。呃，这两个人怎么来帮他呢？你看土地神呢，就好像呃每一个地区都有一个地方土地庙，对不对？听说他就管这个区域的所有大大小小的事。那我倒是觉得人间的派出所也很像土地庙，对吧？哈，那呃山神呢，整座山所有大大小小的事，山神一清二楚。所以呢，孙悟空就把这两个。神给叫来了，那这两个神呢，都听齐天大圣的话，都听他的吩咐。孙悟空怎么交代他们呢？哇，他的条件很多呀，他要让他们重点就是要保护这一千一百是一个孩子，不能冻着，不能饿着，还有还要陪他们玩那不像那托。托儿所吗？幼稚园吗？还得教他们唱儿歌、讲故事。哎，最后有第有一句话叫做拔“拔屎拔尿”，这就是嘛，小小孩不就是一下说我要我要尿尿，哎尿,尿裤裤子尿湿了，呃我要便便呃、啊，把便便给裤子可能弄湿了，所以他要这土地跟山神呢要负责，孩子如果要尿尿要大便，你都要照顾他们啊。那这两个是个大男人啊，他说小老头傻大个儿。那都是男生，男生不太会带孩子，没干过这个事儿，没办法呀，学就会了。因为齐天大圣的命令，没有人敢说不呀。当他们看到这个可怜的国王，啊，这个笨蛋国王、糊涂国王啊，病得那么厉害，呃，瘦到只剩一把骨头，说话呢上气不接下气。什么叫剩一把骨头呢？我们知道啊，人呢有体重嘛，对不对？那骨头呢？外面包的一一层肉，有的人肉很多，油很多，胖乎乎的。肉外面还有一层皮。那我们常,常说，常常说一个人呢瘦到不行，就说他是皮包骨。哎，怎么皮就包到骨头了？那肉跑哪儿去？没肉了，皮包着骨头，这很夸张啊，这是夸张的说法了。没有人怎么可能会。只有皮包的骨，没有肉，怎么活呢？对不对？那这个地方说瘦到剩一把骨头，你看连肉跟皮都没有了啊、哦，这是一个很夸张的说法。好，接着呢，道士看到国王啊，竟然能够大摇大摆，而且走路的时候头仰着，头抬着，代表他眼睛里面呢，谁都看不上眼，他骄傲的很呐、啊，因为这整个国家连国王都听他的了，所以呢，他连看到国王都不用行礼了。接着他还要怎么样？从头到脚看着唐僧，这个什么意思呢？当一个人呢、啊、看着你的时候呢，是从头到脚，我每一寸肌肤都不放的时候，代表他有目的的。啊，怎么说呢？老道是看上唐僧了，因为妖怪都知道啊，吃了唐僧肉能长生不老，每个妖怪都希望长生不老，所以呢，这个老道是妖怪啊。一看到唐僧自己送上门来了，他当然高兴的不得了啊，他才会笑着哈哈哈哈，你就是唐僧啊！当然孙悟空啊，一眼就知道这个老道士根本就是妖怪，他有火眼金睛啊，对不对？当孙悟空啊知道老道士要把唐僧当做药来吃，所以他赶紧回去跟师傅说大祸临头了。什么叫大祸临头呢？祸是那个车祸的祸，哦、嗯，他是指很不好的事情，有灾祸了，有车祸了，大祸临头就是有很大很大的很糟糕的事坏事情到你头上来了，因为马上你就被宰了，这叫大祸临头了。那唐僧呢，胆子一向很小，他一下就吓晕过去了。好，那还好我们孙悟空呢很有办法，他这会儿想的办法呢，当然也不是跟妖怪。直接动手打起来不是啊？你看他的方法是想要好，想要好的意思就是说想把这件事情办好。有什么方法呢？很简单，两三个字：大做小，师傅大，徒弟小。那把师傅当做徒弟，那当然要把徒弟当做师傅。也就是说，把唐僧跟孙悟空两个人的角色呢对调，因为孙悟空有法术，能变。能七十二变，可是唐僧呢不能变，那怎么办呢？国王要抓的又是唐僧，又不想抓孙悟空，奇怪了啊！老道士为什么不抓孙悟空？第一个，他哪敢抓他呀？他他的本事没他大呀、啊。还有哦，我判断啊，这个道士好像不认识孙悟空哦，因为他后面不是讲说那个毛脸和尚嘛，他为什么不讲孙悟空呢？好，总之啊。道士言经里面只有这个唐僧，所以他们既然要对付唐僧呢，那孙悟空就把自己变成唐僧，就好像上一次的那个故事啊，那个通天河的妖怪不是想要吃一个小男孩一个小女孩吗？诶，他们没有说要吃孙悟空，对不对？谁敢动孙悟空啊？没关系，孙悟空呢就把自己假扮成妖怪想要的东西，这样就可以解决问题了。这次也是一样啊，既然这个妖怪老道士。想吃唐僧肉，那孙悟空呢就把自己假扮成唐僧就结了。孙悟空自己要变成师傅的样子一点都不难，因为他有法术，他只要喊一声变。可是呃怎么把师傅变成孙悟空的样子呢？他就借那个泥巴呀，把那个泥巴往脸上一按，按着就有一个模子，那个模子就是猴子脸的样子，贴在唐僧的脸上，再喊一个变，很快就可以变出孙悟空的样子了。等唐僧就是假的唐僧哦，孙悟空变得这个假的唐僧，在国王面前的时候啊，国王进来跟他说，我我想跟你求一味药，我求求你给我这个药吧，你让我吃的这个药，我病好了，我病好了，我给你盖一座庙，我盖了庙呢，把你雕成一尊神像，我一年四季呀、啊、给你烧香磕头，如果是你，你要吗？哦，呃，你吃了我的肉。你再来谢谢我，我不用你谢谢我，我不用你吃我肉，可以吧？但是这个国王为了自己的保自己的命呢，什么都说得出来。好，所以唐僧假的唐僧这个时候说：“我我我我不是医生，你糊涂。”哎，这个时候呢，国王还是听不出他的意思。国王竟然继续说：“我我我我要吃的就在你身上啊，我的那个药就在你身上，我要吃你的心。”哦，没想到啊，孙悟空怎么解决的？他不会害怕哎、啊，他说好、啊，你要吃心，我给你吃啊。他只有这样子说呢，才能够继续跟妖怪聊下去，才能知道妖怪要干什么，对不对？好，没想到老道士说我要你的黑心，这就奇怪了。我们一般都喜欢红心，对不对？爱心啊，很有爱心的人，我们都是用红色的话，对不对？那老道士要黑心。你知道为什么吗？因为老道士就觉得心本来就应该是黑的，啊，他自己就是黑的心啊。你这个时候要给他一颗红的心啊，老道士还不习惯了。我干嘛我干嘛那么仁慈，我干嘛那么善良啊？那个红的心他做不到，他才不要红的心，他要黑的心。他以为每个人的心都是黑的呢。好，孙悟空太厉害了，他竟然能够，他的法术能够把自己的胸口给用一刀子一刮，嗯，咕嘟咕嘟。掏好多好多颜色的心，你看国王都吓傻了吧？而且孙悟空呢，随便弄个法术呢，又又把那些心塞回胸口，一下人胸口的伤就合拢了，连个缝缝也没有，跟没事一样。当孙悟空现出本相的时候啊，他就跟国王说：“你不是要黑的心吗？我没有啊，你看我那么多心，我不是不给啊，我就是没有黑的心。我可以帮你找一颗黑的心。好，后面有。”八个字，远在天边，近在眼前。意思就是什么？只很远还是很近？只很近，而且近到什么程度？就在你眼皮子前面。国王眼前就是老道士，对不对？所以远在天边，近在眼前，重点是近在眼前。好吧，老道士啊，发现他应付不了孙悟空的时候啊，就拉着那个女儿逃走了。他化作一道寒光。寒光的意思就是一束光线，冷冷的，因为他是妖怪，对不对？这个老道士跟这个他所谓的女儿啊，他们两个一起做坏事，一起骗国王，一起欺负国王，啊，那我们可以说他们两个是狼狈为奸，两个都一样坏。那他们躲到一个,一個地洞里面去，哦。所以这个妖怪躲的这个地洞啊，最后也是让孙悟空找土地神来指指导他，到怎么样可以找到他们藏身的地方。最后我们来讲一讲这个老公公，就是南极仙翁老寿星。可能小朋友有在画里面，或者是故事书，或者是庙里面有看过这个南极仙翁。他的额头就是眉毛上面那一段，那段肉鼓出来像一颗皮球。听说这个是老寿星啊，可以活到好几百岁、好几千岁。他是个神仙。那神仙身边的那骑的那个梅花鹿啊。还不是神仙，他是妖啊，还没有成神仙，他是妖，所以他会去兴风作浪。他也听那些妖怪说吃了唐僧肉能够长生不老，他也跟人家凑热闹。接着老寿星说：“你这个猴子眼睛真尖啊、呃，眼睛不是尖的，眼睛是圆的。那我们说眼睛尖的意思就是说他的眼力很好，眼力不是力量啊啊，就是眼睛能够看到别人看不到的东西，叫做眼睛真尖啊。而且你看孙悟空还。”才不管你是不是神仙呢、啊！南极仙翁他照骂，他说你牲口当妖怪害人，你只说谢谢就要走，没那么便宜。他觉得南极仙翁应该道歉，因为你看看他一不小心没把自自己的梅花鹿管好，害了国王，差点害了一千一百十一个小男孩的性命，所以他认为南极仙翁呢应该尽一点责任。所以啊，孙悟空很聪明。嗯，能做什么呢？把国王的病给治好嘛？你你三颗枣子就就行了。嗯，神仙的枣子跟一般人间的枣子是不一样的，还有还有药，呃，可以当药用的，可以救命的。孙悟空啊，他说我我哪有要吃你那三颗枣子啊？我才不吃呢！我都吃过蟠桃，我吃过仙丹，我吃过人参果，谁稀罕你的那个枣子啊？所以枣子是要给糊涂的国王吃的。当猪八戒把。那面白脸的狐狸啊，往国王面前一扔的时候，国王的反应是又怕又羞。那为什么怕呢？那妖怪他当然怕，以前不知道他是妖怪啊，所以跟他当把他当做老婆，对不对？那他现在知道他是妖怪，他当然怕喽。那修呢？是为什么修修脸？他觉得我都当国王了，我竟然连妖怪跟美女都分不清楚，他当然觉得修修脸，所以是又怕又害臊，又怕又羞，满脸通红啊！最后啊，这个故事呢，非常的圆满。孙悟空啊，除了救了国王，呃，还把那个妖怪给服收服了。最重要的是，一千一百是一个小男孩的命救活了。那他们这这些孩子的爸爸妈妈当然感谢的不得了。你看，一个人要是感谢你，你救了他孩子的命，他应他非常感谢。现在是一千多个人感谢你啊！哦，不对，加爸爸加妈妈，两千多个人在谢谢你啊！那怎么谢呢？你看，他谢了一个月都还没谢完，有的人留他吃饭，有的人留他喝酒，今天你，明天换我，后天他说不行，你都请给他们请，你怎么不给我请？我也要请，所以呢？嗯，那如果这些老百姓啊，不一定是很有钱呐、啊，那他也请不起的话呢，请不起他们吃饭，就给他们做做衣服，缝缝袜子，做做鞋子，因为他们要走远路啊，衣服、鞋子、袜子都会穿破的嘛，嗯、呃，所以这些老百姓很很淳朴啊，他用他们最简单的方式来表示对他们师徒四人的感谢。那孙悟空啊，呃，以前呢，忙着应付妖怪。呃，有时候还要被师傅啊念念紧箍咒啊，头疼的要死，还要跟师傅解释，还要被师傅误会，还被师傅赶走，哎呀，太麻烦了。但是渐渐的，渐渐的，师傅知道他的能力太强了。接着呢，他不但是保护师傅而已，还可以顺便救救当地的可怜的人。所以孙悟空的功德非常非常的大。看来啊，他要成为神仙一点也不难了，对不对？